0: Somos dos mujeres profesionales de diferentes campos con inquietudes similares acerca de las problemáticas
1: que se generan a nuestro alrededor. Este podcast es un espacio de reflexión acerca de temas sociales, coyunturales y estilos de vida. Nos aproximamos a los distintos temas desde la libertad y con optimismo. Profundizamos en las problemáticas desde un enfoque académico, vivencial y práctico. Esa combinación entre lo intelectual y lo experiencial es lo que hace Serendipia una alternativa diferente. Cuestionamos e invitamos al debate, entendiendo que solo a través del diálogo somos capaces de cambiar nuestra realidad. Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a nuestro cuarto programa de Serendipia. Hoy día trataremos la responsabilidad social de los medios de comunicación. Soy Irene Anzing. Y yo soy Paoli Casas. ¿Por qué nos hemos planteado tratar la responsabilidad social de los medios? Esto es un debate que está en la sociedad, que está en la mesa desde 1947 aproximadamente y se empieza a hablar de la responsabilidad social de los medios por la teoría de la responsabilidad social de los medios de comunicación y de la información. Además de esta teoría y el debate que que puede haber en la sociedad y que siempre nos estamos preguntando cuál es el rol real de los medios, qué funciones tienen que cumplir los medios, existen organismos internacionales que de alguna manera se han preocupado por por este rol, entendiendo que los medios tienen un impacto brutal en la generación de opinión pública en eh, cómo nosotros percibimos la realidad y estos organismos internacionales como la ONU la OEA la UNESCO la UNESCO también eh, bueno pues se han planteado cuál es el rol no y han tratado temas por ejemplo se han preocupado por la libertad de expresión la libertad de prensa y también el derecho de las audiencias
0: es decir Eso no es. solo de los derechos que tienen los medios de comunicación sino quienes
1: los escuchamos es decir la audiencia también tiene derecho a estar bien informado efectivamente entonces eh, cuando planteamos este tema no fue que nos levantamos hoy día y dijimos vamos a hablar del rol social de los medios sino que realmente consideramos que es fundamental parar un, parar un ratito no bajarnos de, de como Mafalda de, 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 del mundo, del mundo y pensar qué estamos haciendo, ¿no? qué están haciendo los medios de comunicación a nivel mundial, pero también y lo que nos afecta a nosotros en nuestro país. Entonces eh, empezamos a analizar esto, eh, a conversarlo con Paola y decíamos, bueno, los medios de comunicación tienen que cumplir tres funciones eh, principales, ¿no? informar, formar y entretener. Entonces, claro, Informar, tenemos clarísimo que los medios forman y nos estamos centrando y en el programa de hoy vamos a hablar de los medios tradicionales, es decir, de las empresas informativas, no No de los medios eh... digitales, no vamos a hablar de las redes sociales,
0: no por ahora, eventualmente en algún otro programa lo haremos porque obviamente es interesante y además es bastante actual, pero esta vez nos vamos a centrar en los medios tradicionales y un poco yo quería hacer referencia a también a por qué empezamos a hablar de esto y es porque en el, en el programa anterior estábamos hablando de las organizaciones saludables y de alguna manera los medios son entidades también, ojalá también saludables y donde está esa salud, por así decirlo también está en la responsabilidad social y nosotros un poco enfocamos el tema de las organizaciones saludables a la interna, ¿verdad? a, a, a los empleados, a las personas que trabajan dentro de la organización pero ¿qué pasa con tu ética con tu responsabilidad al externo, externa y en este caso los medios, los medios tradicionales tienen una audiencia que está buscando informarse y está buscando eh, tener inf- información real, objetiva y demás. Por eso nos pareció interesante y, y de alguna manera así hemos vinculado este, este programa con el anterior y porque realmente nos pasamos la vida informándonos el día entero, no sé si a ustedes les pasa, pero yo, así sea con la cadena de WhatsApp de la abuelita, o así sea con, bueno, ahí sí estoy usando redes sociales, pero en todo caso, la televisión prendida a la hora del almuerzo, la la radio en en el carro, todo el tiempo estamos informándonos. Pero no nos hemos parado tal vez a a plantearnos realmente hay una responsabilidad detrás de estos medios o de esta
1: información que nos transmiten. Efectivamente, eh, los medios de comunicación tienen una doble responsabilidad social a la cual tienen que hacer frente. Por un lado, como bien acabas de, de comentar, Está esta responsabilidad social que debe cumplir cualquier empresa que que quiera hacer las cosas bien, ¿no? Y por otro, tienen esta responsabilidad social de crear contenidos, de generar contenidos que sean éticos. Nosotros también queremos eh, hacer mención y nos vamos a centrar más en la parte ética que en la parte eh, legal, Porque partimos de la base que todos tenemos derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y... eh, Y que incluso
0: es parte de una sociedad democrática. Estamos partiendo desde esa premisa. Eh, Derecho a informarnos, sí, por las audiencias, pero también de los medios a informar y los medios a a, a tener su
1: libertad de prensa y su derecho a la prensa. Entonces, eh, nos parece que es importante centrarlo sobre todo en, en, en la responsabilidad social teniendo en cuenta eh, los códigos deontológicos, ¿no? La ley lo que hace es regular y no puede regular todo, entonces lo que hace es establecer unos mínimos que tenemos que cumplir. Cuando hablamos de responsabilidad social, cuando hablamos de la ética profesional, cuando hablamos de códigos deontológicos, nos movemos en un campo eh, que, por así decirlo, es más amplio, ¿no? Porque de alguna forma podemos tener también libertad para decidir si queremos ser éticos o no éticos. Cuando hay ley, al final tenemos que cumplirlo porque si no viene y nos cae la demanda, viene y nos cierran el medio, que ya hemos vivido esto. Entonces, para nosotras lo, lo importante o hacia dónde tenemos que ir es movernos con códigos deontológicos. Existen códigos deontológicos en todas las profesiones. Existe un código deontológico del periodista, un código deontológico del publicista. Y así con todas las profesiones. Entonces, eh, nos parece que es sumamente importante recordar esto porque a veces no conocemos, ¿no? ¿no? No conocemos que existen estos códigos que al final son marcos que nos dicen qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Y fíjense bien, no es qué tengo que hacer, sino qué debo, qué debería hacer, ¿no? Irene, esto que tú
0: acabas de mencionar, ¿es una utopía o es una realidad?
1: justamente a eso es lo que pretendemos eh, llegar o por lo menos dar luces ¿no? si, es una, si, si esto es posible teniendo en cuenta que los medios de comunicación son empresas y tienen que tener una rentabilidad unas ganancias y está reñido con, 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 con el ser éticos o socialmente responsables o por el contrario rentables rentables, pero claro. Cuando hablamos ya de responsabilidad social y entrando de lleno a qué es la responsabilidad social, al final la responsabilidad social es una filosofía, es una visión, es una forma de ver el mundo y por tanto va a determinar mi manera de comportarme. Entonces los medios tienen una filosofía, tienen una visión que responde también a la filosofía de este empresario. Ya centrándonos en la diferencia de de los medios o cómo percibimos, cómo la gente percibe qué hace la televisión y qué hace la radio, siempre se ha pensado que la televisión ha estado estado mucho más enfocada en entretener y en informar, mientras que la radio ha sido la principal generadora de la opinión pública. También tenemos los medios públicos y los medios privados. Los medios públicos deben seguir unos criterios como son la la imparcialidad, la objetividad y además responder, y esto es súper importante, a las necesidades de las audiencias, ¿verdad? Mientras que la televisión eh, privada puede elegir las temáticas, puede elegir, tiene más flexibilidad a la hora de, de plantear la agenda, pero, por supuesto, tiene que seguir los principios eh, que marca la ley de ese país y, por supuesto, la Constitución. Entonces, es importante tener clara esta diferenciación, ¿no? Aquí justo tenemos, tuvimos un caso hace poco.
0: Eh, lo, ¿Te acuerdas, eh, Irene, cuando digamos, fue bastante polémico? Hubo, era en un canal público que hubo algo, digamos, algo que a la, a la gente en general no le gustó por Twitter y por los medios Digitales, hubo muchísimo rechazo y hubo solo un programa de esa, digamos, así, un programa y ya no hubo más. Hubo un rechazo y aquí en, en realidad el argumento sí fue porque era un canal público. Si hubiera sido privado, tal vez hubiera habido el mismo rechazo y seguramente puede ser que el resultado haya sido el mismo, que se haya quedado en un programa y que no haya habido el siguiente y que hayan pedido disculpas o lo que sea. Eh, en, en, pero lo interesante aquí es que hay que hacer la diferenciación o la diferencia siempre entre el entre eh, privado y público y tal vez pensar qué hubiera pasado si el medio hubiera sido privado al haber ese rechazo, igual se hubiera cancelado, sí o no porque tenemos que pensar de dónde vienen los recursos como decía en el comienzo, eh, es informar pero también soy rentable y en el caso de los, de los públicos, rentable cómo y de dónde vienen los recursos porque si estamos hablando de, obviamente, impuestos y demás, ya es algo un poquito, mucho, un poquito, mucho más complejo.
1: Totalmente, es como si yo voy a Netflix, me puede gustar o no la serie y decido pues verla o no verla, ¿verdad? Pero en un canal eh, público o, 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 que, o que percibe, recibe una subvención eh, de impuestos que pagamos todos, al final eh, es mucho más fuerte y la responsabilidad es mucho, mucho mayor a la hora de... eh, formar, ¿no? Porque los medios, aunque no lo piensen, aunque digan, bueno, estoy entreteniendo o estoy eh, divirtiendo, al final están a través de sus contenidos generando eh, la realidad, cómo percibimos el mundo, o sea, los estereotipos, los estereotipos eh, en cuanto al rol de la mujer, los estereotipos en relación a las clases sociales, qué hace el pobre, qué hace el de clase media, qué hace el rico, en fin, todo este tipo de cuestiones que al final generan nuestra visión del mundo y creo que en muchos eh, momentos o en muchas situaciones no nos ayudan, no nos ayudan a romper estas cadenas de las que hablábamos en la viveza criolla y no nos permiten desarrollarnos porque no elevan el nivel cultural, o sea, es importante elevar este nivel educativo, este nivel cultural que al final es lo que nos va a permitir eh, Tener una mentalidad diferente, ¿no? una mentalidad abierta al cambio. Y aquí volvemos
0: a lo que ya algo habíamos mencionado: de que en realidad, las, digamos, lo, lo, internacionalmente se ha llegado a este, a este consenso de que tiene que haber el derecho no solo de los medios, sino también de la audiencia de informarse bien. Ellos quieren estar bien informados digamos, queremos estar bien informados, eh, que hay una agenda correcta uh-huh. y, y la UNESCO se ha, se ha ocupado esto o ha estado preocupada de esto y me parece interesante que a nivel internacional eh, no solo se defienda o solo haya los derechos de la, de la prensa, sino también de informarnos. Entonces, eh, la idea es un poco es velar por el respeto a los... Eh, a los derechos de las audiencias, que somos todos los que nos informamos, y la idea es hacernos ciudadanos más empoderados, que podamos contribuir al desarrollo de las sociedades más democráticas, porque al final del día creo yo, eso es lo que se quiere, eso es lo que se quiere lograr. Y ese tal vez es el objetivo, sí, así como decía Irene, hay tres tres objetivos de los medios de comunicación, pero si estamos dentro de un un margen democrático, queremos mantenernos en eso y que todos los ciudadanos, no solo el medio, pueda contribuir para
1: sostener estas sociedades democráticas. Y para para poder ser eh, sociedades democráticas y maduras a nivel democrático, eh, los medios de comunicación tienen que ser conscientes del impacto que tienen a la hora de generar la opinión pública. Entonces, por eso eh, hay estudios, hay artículos científicos de de investigaciones que se han hecho en distintas partes del mundo, que más adelante, Paola, nos vas a contar contar cómo se llevó a cabo uno tanto en Europa como en, en el continente americano, ¿verdad?, y eh, lo que se dice o lo que se señala es que la agenda la agenda que cuando hablamos de la agenda pueden ustedes ustedes estar pensando ¿qué es la agenda? bueno, es la agenda setting ¿no? que es eh, por así decirlo el, 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 la planificación de los temas que se van a tratar en esta semana en este día según los acontecimientos pero lo que se le achaca a los medios a los medios tradicionales es que eh, en muchas ocasiones se responden a los intereses de instituciones gubernamentales o a las grandes corporaciones y no se tiene en cuenta las necesidades reales que tiene ese ciudadano para poder estar mejor formado, mejor informado y poder contribuir así a esta democracia y a este desarrollo de las sociedades, que puede parecer muy utópico, como decíamos al inicio, esto es viable, no es viable pero al final eh, es importante, ¿no? Y sobre todo eh, la responsabilidad también del medio es darse cuenta que puede ser que la audiencia no sepa que necesita eso, pero ahí estoy yo medio de comunicación para decir esto es importante que, que, el, que la gente lo sepa, que la sociedad lo sepa, porque yo soy el experto,
0: uh-huh. no el ciudadano. Y al final eso tiene que ver con el contenido y a eso quería llegar, Irene. Tú mencionabas esto, este estudio que se hizo que fue muy interesante en Europa y en América Latina y lo que se hizo fue utilizar como muestra 15 medios de comunicación muy relevantes de cada uno de algunos países importantes de esta región, ¿verdad? Iberoamérica sería. Y bueno, en verdad... También otros, otros países de Europa y, por ejemplo, se cogió al país de España, a The Son del Reino Unido, BBC del Reino Unido, eh, Caracol TV de Colombia, que es importante. Clarín, Clarín de Argentina. Clarín de Argentina. Eran en total 15, esa era la muestra y un poco la idea era hacer un análisis de contenido de los sitios web de los medios de comunicación seleccionados, un poco para ver cuál era el contenido, cuál era la agenda. Y las preguntas que se plantearon para contestar en en este estudio, que además reveló mucho, fue, uno, en la filosofía organizacional de ese medio, ¿contiene alguna palabra referente a la formación de la ciudadanía? Y en ese caso, en caso de ser afirmativo, ¿cuál o cuáles son las palabras que están relacionadas con este tema de formar a la ciudadanía. Esa era una pregunta. La segunda, en algunos de los contenidos dentro del sitio web, en este medio de comunicación, cualquiera de los, que, de, de los 15 que mencionamos, bueno, eran algunos más, se refleja la preocupación por la construcción de una sociedad más democrática, porque al final, si eso es lo que queremos y dentro de un margen democrático es que estamos operando, eso es lo que queremos mantener. Entonces, si se menciona o no se menciona esta construcción de una sociedad más democrática. Y lo tercero es... ¿Cómo es la comunicación organizacional en temas de contribuir eh, la la formación de los ciudadanos y una sociedad más justa y representativa? Entonces, eran tres preguntas clave, creo yo, bastante decidoras, bastante eh, reveladoras, gráficas, sobre cómo mapear estos contenidos que nos dicen estos medios. Y al final, interesante
1: interesante el estudio, ¿no? Por supuesto, porque cogieron medios que... eh, que que, que es es como eh, lo más más potente o fuerte de la la investigación que se realizó. Medios reconocidos, eh, los más leídos, los más consumidos, por así decirlo, en sus respectivos países. No hemos dicho la COPE de España, El País de España, Telecinco de España, Clarín, Argentina, Globo. eh, y, Y entre los principales resultados... Eh, sí se encontraron diferencias entre lo que pasa en el continente americano, lógicamente teniendo en cuenta los países estudiados, Ecuador no entró en la muestra, ¿verdad? Y Europa, sí había diferencias. Lo que que se concluyó es que en América, Eh, los canales de comunicación, los canales, los medios, hacen un esfuerzo para, eh, a través de sus contenidos, mantener la cohesión, seguir fomentando y, y reforzando la democracia, el sentido de pertenencia, ¿verdad? el compromiso con, con ese ciudadano, a diferencia de lo que pasa en Europa, que no estamos diciendo que no hay un compromiso por la democracia, pero que no están en sus contenidos de manera explícita. Podemos intuir o podemos inferir, esto no está escrito, que esto, que esto sucede o esto se dio porque en Europa ya las democracias son mucho más maduras. Entonces puede ser que los medios no perciban esta necesidad de seguir ahondando o reforzando estos valores eh, que, bueno, que Paola ha comentado hace un ratito. ¿no? También nos parece interesante decir que eh, a pesar de que en Europa, en los medios estudiados, no hay ese afán de reforzar, en los privados, en la BBC, que es el canal eh, público ¿verdad? De, 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 de Inglaterra, eh, sí hay un afán por mantener esa unión, eh, reivindicar la democracia, los valores democráticos. Entonces, bueno, eh, el estudio es revelador, el estudio eh, nos muestra las diferencias que hay en el continente americano con Europa e incluso en la misma Europa las diferencias que puede haber en los canales tanto públicos como privados y ahora
0: vamos vamos a tomar los medios de comunicación y los vamos a ver con, con bajo dos enfoques digamos los medios de comunicación al final del día son entes comunicativos que son los que los nos informan, nos forman, etcétera, Pero también no podemos dejar de lado que son empresas. Entonces, veámoslo un ratito bajo estos dos enfoques. La primera, como medios o entes comunicativos, ejercido, es el ejercido por la prensa, ¿verdad? Es el ejercicio de los medios de comunicación. Y eso es importante porque tiene que haber una ética detrás y tiene que haber la ética del periodista y de los propietarios de los medios de comunicación, eh, que son los responsables directos de los contenidos que se van a producir. Entonces, hay normas éticas, hay códigos deontológicos, como decía Irene, que deben tener presente estos medios al momento de emitir los contenidos. Porque sí, es verdad, son empresas, pero también son entes comuni- eh, que comunicativos que de- deben tener una agenda y de- ser especialmente responsables con lo que dicen. Y cada vez se debe admitir con más importancia, esta responsabilidad de los medios en la formación de la opinión pública. Entonces, eso como un ente comunicativo. Y obviamente no podemos dejar de, de lado que son empresas y que al final están buscando rentabilidad. Entonces eh, pueden ser con fines de lucro, otras sin ese objetivo y otras más bien del tercer sector o financiadas en base a donaciones. Pero cualquiera que sea su razón de ser, los medios de comunicación no dejan de ser eh, instituciones, digamos, empresas o eh, instituciones o organizaciones, como decíamos en el programa pasado, y por ello ejercen un modelo de gestión socialmente responsable como cualquier otra organización a nivel mundial. Entonces no porque soy empresa, voy a puedo ser irresponsable, eh, digamos, más bien esa, esa organización, esa responsabilidad social debe estar presente justamente porque se trata de una eh, en, institución, una entidad. Entonces dentro de ese plano la responsabilidad social debe estar más presente que nunca como un modelo de gestión que las empresas deciden emprender
1: de una manera eh, voluntaria. Sí, justamente ese punto de partida de la responsabilidad social de los medios son eh, las cabezas, ¿no? Yo cuando digo las cabezas la gente se ríe, pero es que son las cabezas, Son es la parte la, la, la parte eh, superior, la parte institucional de la organización. Entonces, eh, los CEOs tienen que estar comprometidos, eh, a su vez todos los gerentes, todas las áreas, no solamente el área que genera los medios, el área, el área de producción, sino todas las áreas de la organización, porque es una organización debe estar preocupada y enfocada por esa responsabilidad social. Entonces, si una empresa cualquiera que se dedique a cualquier otra cosa tiene que ser responsable socialmente, los medios de comunicación tienen una doble responsabilidad social. Por los contenidos que genera y el impacto que esto tiene en la opinión pública, en el desarrollo social, en en, en el avance o no avance de de la sociedad y por otro lado, porque es una organización que tiene que ser responsable socialmente, tiene que tener identificados a sus stakeholders, que estos sabemos que son internos y externos y eh, tener una estrategia y unas acciones para para poder cumplir con esta responsabilidad social y de hecho, eh, Paola, como tú bien sabes, Hay indicadores que nos permiten medir esa responsabilidad social.
0: Exacto, y porque al final nos hemos pasado hablando de de responsabilidad social de los medios, pero ¿cómo medimos finalmente esta responsabilidad social? Si está presente en este medio, sí, en este no. Entonces, los los indicadores que más se utilizan, uno se llama Global Reporting Initiative, que es, digamos, las siglas GRI. El otro se llama ETHOS Perú. Otro se llama Pacto Mundial. Bueno, los objetivos del milenio también son indicadores son indicadores para ver el tema de responsabilidad social. Y finalmente hay uno que se llama ISO 26000, que se presenta como una norma no certificable en el tema de responsabilidad social. Pero en resumen, ¿qué es lo que, ¿cuál es el criterio eh, o cual, los indicadores están orientados a, a qué? Entonces, son cinco áreas en total. La primera, principios éticos y valores. Obviamente, la corona, la, el, el rey, lo que nos claro. hemos pasado diciendo y creo que es la razón por la que tenemos, estamos hablando de este tema, ¿no? Ética y valores. Luego tenemos condiciones y ambiente de trabajo, que de nuevo, también ya lo mencionamos cuando hablábamos de organizaciones saludables, que no, digamos, los medios de comunicación no son la excepción. El apoyo a la comunidad, que es justamente, ok, contenido, si voy a formar informar, la idea es contribuir a la comunidad, a la sociedad. Protección del medio ambiente es el cuarto. Y el quinto, marketing responsable. Entonces, esos son los criterios un poco, o, o los criterios para eh, medir, o sí, para indicar cuál es, cómo, cómo podemos
1: de alguna manera eh, cuantificar, cuantificar o saber dónde estamos, Exacto. en qué posición estamos. ¿no? Exacto. Que, yo siempre digo que cuando, cuando, hay, cuando hay un indicador es posible trabajar y es posible pensar que las cosas se pueden hacer de, de diferente manera, ¿no? Un indicador lo que nos está diciendo es que la responsabilidad social puede existir, que la responsabilidad social se puede medir. Entonces, no es, no es excusa, uy, no, esto es una utopía. No, señores, hay indicadores. Si hay indicadores quiere decir que podemos trabajar en eso. Entonces, es, es clave este punto que, que acabas de mencionar. Y... Para ir cerrando, nos nos ha parecido también pertinente el el decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Nosotras no no trabajamos en medio de comunicación, pero sí consumimos medios de comunicación, eh, consumimos contenidos. Eh, Yo puedo decir que que no consumo habitualmente contenidos eh, nacionales. Me gustaría hacerlo, pero me falta otro tipo de programas, me falta otro tipo de, de contenido, de información, Eh, más debates, más actualidad, política. Yo cuando más he consumido eh, en los últimos ocho años eh, contenido nacional ha sido en las elecciones porque había debates, había entrevistas interesantes, había otro tipo ¿no? de, 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 de formatos. Entiendo que el entretenimiento es clave, pero también creo que el entretenimiento o considero que el entretenimiento se puede hacer de diferentes maneras, no, 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 no todos con el mismo formato, los mismos tonos, las mismas dinámicas, sino que se pueden hacer las cosas eh, distintas, ¿sí? o por lo menos intentarlo, ¿no? es, es verdad que los medios de comunicación son empresas y necesitan tener rating y necesitan tener mucha audiencia, pero, pero no, no, no dejemos que los medios y sus contenidos sean como el opio del pueblo, no como el circo romano. Eh, nos hemos acostumbrado a eso, entonces seguimos y es una especie de círculo vicioso. no La gente quiere eso, pero hemos probado cambiar un poquito la receta para ver si la gente quiere otra cosa. No sé, ahí dejamos esa... Esa pregunta, ¿no? ¿Qué nos parece que es fundamental? Bueno, eh, códigos deontológicos, hacer uso de los códigos deontológicos. Decíamos al inicio, existe el código deontológico, por ejemplo, del periodista ecuatoriano, pero también existe el código deontológico del periodista europeo. Entonces, ¿hay cómo? ¿Hay cómo? Hay herramientas, no tenemos que inventar el agua tibia, todo está creado, simplemente es querer hacerlo, no extrapolar, ver qué nos sirve, qué no nos sirve y poder ajustarlo a nuestra realidad. O por ejemplo, en las carreras universitarias debería haber esos contenidos relacionados con
0: derecho o deontología de la profesión. Sobre todo, obviamente estoy pensando en la Facultad de Comunicación. ¿Qué importante es que haya, que haya esta supuesto. información? Porque tiene que ver, de nuevo, con
1: cómo contribuyes a la sociedad a través de este medio. Por supuesto. De hecho, eh, yo le comentaba a Paola que cuando yo estudié la carrera, que cuando digo en la Facultad, Paola se ríe porque parece que tenemos aquí muchos <risa> años. años claro. pero, pero bueno, cuando yo estudié, eh, yo estudié publicidad y Relaciones Públicas. Yo estudié en una Facultad de Comunicación. Esa es mi base y eh, yo tenía esas dos materias yo tenía Derecho a la Publicidad y tenía Deontología de la Publicidad entonces en Derecho nos daban la ley, claro, la, normativa. la norma eh, no te puedes pasar de aquí porque te puedes meter en un lío verdad pero también ver Deontología nos permitía tener una imagen mucho más completa de la realidad o sea, no solamente hago las cosas como hemos hablado en otros programas por miedo a que me lleven preso por miedo a tener una demanda sino porque realmente considero que no está bien, ¿verdad?, siguiendo mis principios y mis valores. Entonces, eh, clave. En, en deontología, por ejemplo, tú puedes ver casos que no han sido al final sentenciados, que no ha habido una sentencia, pero, pero que ante la sociedad y ante, y ante los ojos de muchos ha sido una irresponsabilidad claro. y eso es lo que nos da ese conocimiento de la ética de la profesión. Exacto, porque muchas veces, eh, digamos, como tú
0: mencionabas al comienzo, la ética te da un, un espectro muy amplio de lo de cómo. Uh-huh.
1: Pero te da un marco finalmente. Ah, así es. Entonces nos da un marco. Uh-huh. Un marco que de alguna forma también nos regula, pero es una regulación interna, no es una regulación externa. Eh, también me parece que es importante, y, 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 y lo hemos hablado eh, no, no hoy día, en, en otras ocasiones. Eh, que no todo lo que hacen los medios lógicamente es malo. Los los, los medios tienen una función social que es importantísima y de hecho en muchos códigos deontológicos se reconoce este rol conciliador, este rol mediador, incluso solucionador de problemas sociales. Entonces los medios son importantes, necesitamos a los medios, pero también es bueno siempre estar reflexionando y dándole una una vuelta. Eh, Perfiles de los profesionales. Y esto va unido al tema de los contenidos de la carrera, ¿verdad? Pero también, ¿qué perfiles tenemos en los medios de comunicación? ¿Quiénes son las personas que están delante, de las, de las pan, de, atrás de las pantallas? Claro. ¿Cómo se comunican? ¿Cuál es su estilo? ¿Solo quiere entretener o de verdad está
0: buscando formar e informar? Porque también puede ser ahí cualquier payaso, pero no es la idea.
1: Así ahí. es. Así es, unos un, un, ciertos estándares. ¿no? Yo creo que tenemos que marcarnos ciertos estándares. No todo el mundo tiene que ser un premio Nobel, no estamos hablando de eso, pero sí que hayan unas normas de conducta, de comportamiento, eh, en cosas básicas como el tono de la voz. Hablamos gritando en televisión. <risa> eh, eh, eso es violencia. ¿eh? Eso es violencia, es una forma de violencia. Eh, que estás en una sala de espera o estás en un restaurante esperando y tienes un programa a las 2 de la tarde, que es una hora... Eh, que es considerada prime, prime time y de repente lo que tienes es gritos, gritos, más gritos, palabras, eh, no acordes a la, a, a la hora, a la franja, entonces bueno, creo que todo eso, ¿qué queremos? ¿No? Rating, 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 o, o equilibrar un poquito, un poquito, ganar un poquito menos, pero, 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 pero tener realmente un rol social en, la, en, en nuestra sociedad, ¿no? Y valores, Paola, lo que hablamos siempre, la importancia de los valores, y nunca pensé, creo que, o sea, con 15, 20 años no me imaginé que iba a tener tan claro la importancia y iba a decir tan, tantas veces valores, valores, valores. Eh, es como escuchar no sé a, si a es nuestros papás, al... pero sí, ya, sí, claro, sí, sí. pero que es
0: increíble y, y es verdad que es lo que hemos mencionado. Creo que ha sido el común denominador en lo, cada uno de los programas, pero es que Así al final es. Todo, es, todo se reduce, si es esa Criolla, es a tratar de mantener los valores y acordarnos que existen. Si es organizaciones saludables, bueno, lo, lo mismo, exacto. Y aquí en los medios de comunicación exactamente lo mismo, mantener,
1: mantener los valores y hacerles caso. ¿no? O replantearnos los valores, ¿no? ¿Qué valores son los que tenemos en los medios? ¿Cuáles son los que estamos transmitiendo? ¿Cuáles son los que eh, estamos comunicando? Porque todo comunica, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con los estereotipos, señores? ¿Nos interesa seguir con los mismos estereotipos? O, o, o igual nos vendría bien darle una vueltita, ¿no? Eh, claro. Para, para poder avanzar. Romper esas cadenas que decíamos en la viveza criolla y, 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 y continuar. Y desarrollarnos. Empezar a ir hacia así.
0: Ahora sí hace el desarrollo, porque parecimos a
1: veces estancados. Así es. Ya para, para terminar, creo que eh, hemos hecho un. No voy a decir buen análisis porque no eso no lo podemos valorar nosotras, pero sí hemos tocado eh, todos esos puntos que consideramos importantes a la hora de, 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 de tratar este tema que era la responsabilidad social de los medios. Eh, esperamos que, que no se queden con la idea de que esto es una utopía. O sea, yo creo que si me preguntas, los medios pueden ser socialmente responsables, por supuesto, como cualquier otro tipo de empresa, no como si fuera... Eh, una, una, una fábrica, una embotelladora, un, un, una fábrica de carros, una universidad, un hospital. O sea, ¿es, ¿es posible compatibilizar la rentabilidad, los ingresos con ser socialmente responsables? Por supuesto, yo intento hacerlo. Entonces no estamos planteando, creemos, ¿no? que no estamos claro. planteando nada que, que sea descabellado nada, nada fuera de este mundo o imposible. Yo tampoco creo que es
0: utópico estoy de acuerdo contigo que se puede y, y como tú dices, replantearnos a cada rato, pe- darle vueltas porque de nuevo, lo estamos consumiendo todos los días, entonces si somos la audiencia realmente ese medio está siendo responsable conmigo y está, y está teniendo la responsabilidad de informarme así como ellos tienen el derecho de expresarse tienen también, eh, tengo yo también el derecho o estoy ejerciendo el derecho de informarme correctamente de que de, 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 eh, responsablemente
1: o que ellos estén siendo responsables conmigo como audiencia. En, to, en todo tipo de organización, la avaricia puede romper el saco. Pero en el caso de los medios de comunicación, el impacto que tiene que la avaricia rompa el saco es tan potente y tan fuerte en la sociedad que, por favor, no lo rompamos. Muchas gracias por acompañarnos. Y en nuestro próximo programa... Vamos a analizar las diferencias entre la generación los
0: millennials y los centennials. Así que acompáñanos en el próximo programa.
1: Nos vemos.